0: Die letzte Offenbarung »Ich denke, ich habe den Ruß soweit gut abbekommen. Du solltest dir mal das Bad...« Leroy stockte. Das, was er sah, damit hatte er nicht gerechnet. Vor einer offenen Datei saß Jessica stocksteif, sichtlich um Fassung ringend, während Tränen ihr die Wangen hinabliefen. Sofort ließ der Magier Schuhe Schuhe sein und kniete sich neben die junge Frau. »Jess, was ist denn?« Sie schniefte und antwortete kaum vernehmlich, »Er, er hat sie umgebracht.« Leroy verstand nicht, »Wen, wer hat wen umgebracht?« Jessica schluckte und sah ihn mit tränennassen Augen an, »Erebus hat meine Eltern getötet.« Sie drückte sich an ihn und er spürte die Tränen, die in seinen Nacken fielen. Der Magier hielt sie und streichelte ihr unbeholfen den Rücken. Über ihre Schulter spähend konnte er einen Blick auf den Bildschirm erhaschen und da stand es schwarz auf weiß in einem steckbriefartigen Portfolio über Jessica. Wahrscheinlich so etwas wie ein Bericht an die Logenführer in Prag. Wie Roya las, wie Erebos ihre Gabe für den Neta entdeckte, sowie die Beziehung zu Emma, wie er sie als ein außergewöhnliches Naturtalent klassifizierte und sogar eine Verbindung zu der Göttin Hel ausmachte wie er den Entschluss fasste, sie für sich haben zu wollen, wie er erst ihren Vater mit Krebs verfluchte um dann wenige Monate später mit Hilfe von gezielt gesteuerten Zufällen einen Unfall zu verursachen, der ihre Mutter tötete. Da es keine weiteren Familienangehörigen gab, kam Jessica in ein Waisenhaus. Und irgendwie schaffte er es, obwohl er allein lebte, die Vormundschaft für das Kind zu bekommen und sie später als seine Tochter zu adoptieren. Wenn man ein wenig Ahnung hatte, wie schwer es war, auf normalem Wege ein Kleinkind vom Stab zu übernehmen, ahnte man, wie viele Gefallen und Strippen Erebus gezogen haben musste. Jessica löste sich von ihm und wischte sich undamenhaft die Nase am Ärmel ab. »Ich, ich werde, dafür wird er büßen.« Jessicas Augen waren jetzt kalt und distanziert, gefühllos wie die einer Psychopathin als hätte sie einen Hebel umgelegt und sämtliche Emotionen abgeschaltet. Vor haselnussbraunen Iriden zeigten sich deutlich wieder mitternachts schwarze Pupillen in Form von Sanduhren. Ihr Anblick fuhr dem Elementaristen in Mark und Bein. Für Leroy war es so, als ob aus der freundlichen Totenführerin, dem netten Nerdmädchen von nebenan, eine eiskalte und berechnende Todbringerin, eine Nekromantin, geworden war. Sie blinzelte erschrocken und dieses Gefühl war wie weggeblasen. Leroy fragte sich, ob er sich nur für einen Augenblick getäuscht hatte. Vielleicht hatte er das, oder? Gibst du mir meine Schuhe? Ich will zusehen, dass wir hier wegkommen. Leroy reichte sie ihr und schweigend zog sie ihre Treter an. Anschließend trat der Luftelementarist an den Kamin und ließ durch den Magierstab, im Inneren des Abzugs einen leichten Luftwirbel entstehen, der jeden Fußabdruck verschwinden ließ. Kaum drehte er sich wieder zu Jessica zurück, brach die Hölle los. Armdicke Tentakeln schossen aus dem Bild über dem Kamin und wandten sich zielsicher um Leroys Arm und Hals. Der Elementarist bekam nur ein erschrockenes Keuchen aus seinen Lungen, doch das reichte aus, um die Nekromantin auf ihn aufmerksam zu machen. »Heilige Scheiße!« Keuchte sie. Wildfuchtelnd wies Leroy auf die Schwerter an der Wand, während er gleichzeitig versuchte, den eisernen Griff um seinen Hals loszuwerden. Nach einer Schrecksekunde begriff Jessica und riss einen Säbel von einer Halterung. Sie war überrascht. Bei der Waffe handelte es sich nicht um eine billige Replik, sondern tatsächlich um eine fast 200 Jahre alte Offizierswaffe, die mit Sicherheit schon einmal im Einsatz gewesen war weit holte sie aus und drosch mit aller macht auf den tentakel ein der an leroys kehle hing sie verfehlte nur knapp leroys kopf der sie mit aufgerissenen augen panisch anstarrte sorry ich habe ebenfalls nicht viel ahnung von schwertern schrie sie während sie ein ziel suchte und sich gleichzeitig mühe gab den magier nicht zu treffen Blaues Blut spritzte an Wände und Decken, während sie dem Untier immer mehr Schnitte zufügte. Ein weiterer Tentakel schoss aus dem Bild und griff nach Jessica. Doch die junge Frau schaffte es, mit kräftigen Hieben aus Panik und schierer Verzweiflung geboren, sich die Saugnäpfe vom Hals zu halten. Die Ablenkung der Nekromantin war für Leroy ausreichend. Mit seinem Stab malte er die Sigile für Energie, eine Kombination aus den Runen für Luft und Licht. Aus gequetschter Kehle brachte er das Befehlswort über die Lippen. Impulser Funken stoben aus dem Körper des Elementaristen. Blitze wanderten wie gierige Schlangen aus Licht über die Fangarme, bissen zu, wo sie das faulige, schleimige Fleisch der Kreatur berührten. Die Scheiben zu Erebus Arbeitszimmer zerbarsten in einem lauten Knall. Das Monstrum gab ein gutturales Brüllen von sich, und Leroy glaubte sogar das Rauschen des Windes, das Schlagen der Wellen und die Schreie der Seemänner an Bord zu hören. So schnell wie der Angriff kam, war der Spuk auch schon wieder vorbei. Das Bild war nur ein Bild, und allein das Zimmer, das wie ein Trümmerfeld aussah, zeugte von dem Kampf, der hier stattgefunden hatte. Sogar das blaue Blut des Oktopoden, das großflächig die Einrichtung besudelte, verblasste zusehends, und war nach wenigen Sekunden verschwunden. »Was war das?« keuchte Leroy und betastete seinen Hals. »Ich vermute eine magische Feedbackschleife, ausgelöst durch das Ritual im Innenhof. Das passiert, wenn Stümper es nicht schaffen, den Schutzkreis ordentlich geschlossen zu halten.« »Bei allen Weltenwinden. Das passiert in euren Ritualen, wenn jemand Scheiße baut?« »Das passiert, wenn jemand unaufmerksam wird.« was geschieht, wenn wirklich jemand ins Klo greift? Das Magier, das möchtest du nicht wissen. Apropos unaufmerksam. Hätte dein Vertrautentier uns nicht warnen sollen? Warnen müssen? Ach, das hast du nicht mitbekommen. Leroy bedeutete auf den Säbel, den Jessica in der Hand hielt. Ich habe Archimedes ausgeschickt, die Kavallerie zu rufen. Gut, oder? Nicht gut, Leroy. Weißt du denn nicht, welcher Tag heute ist? Sie wartete keine Antwort ab, »Es ist Walpurgisnacht. Die hohe Wicker Englands ist mit ihrem Kurven zur großen europäischen Hexenversammlung in Thale, in Deutschland, so wie jedes Jahr, um die Druiden führen ihre Riten bei Stonehenge durch. Die anderen Mitglieder des Rats sind ja eher nicht so sehr auf deiner Seite.« »Oh, das wusste ich nicht«, kommentierte Leroy schwach. »Wir werden wohl unsere eigene Kavallerie sein müssen«, murmelte Jessica grimmig und hielt ihren Säbel fester. »Madam, lass uns zusehen, dass wir hier abhauen. Am besten durch die Fenster. Subtilität können wir eh vergessen. Wir können nur hoffen, dass Erebos und seine Leute noch etwas länger mit ihrem Ritus beschäftigt sein werden.« Leroy wollte gerade auf das zerborstene Fenster zugehen, als sich wie aus dem Nichts eine Wand aus rohen Ziegelsteinen aus dem Boden erhob, die das Licht aussperrte und die beiden Einbrecher gefangen hielt. »Echt jetzt?« stöhnte Leroy, der so langsam ahnte, dass das hier nicht einfach werden würde. Mit einem Mal standen sie draußen bei einer Gruppe von Menschen, die allesamt in schwarz gekleidet waren. Verwirrt schauten Jessica und Leroy sich um, doch niemand schien Notiz von ihnen zu nehmen. Am Kopf eines kleinen Lochs im Boden befand sich ein Mann in einer Priestersutane und sprach ein paar Worte auf Latein. Sie waren auf einer Beerdigung gelandet, und man hatte den Sarg, einen Kindersarg, in das Grab hinabgelassen. Etwas peinlich berührt, versuchte Jessica, den Säbel hinter ihrem Rücken zu verstecken. »Was zur Hölle geht hier vor?«, flüsterte sie Leroy zu, der neben ihr stand. »Ich habe keinen blassen Schimmer, und wenn sogar du keine Ahnung hast, Frau Doktor, dann sind wir wohl richtig in der Patsche.« Gleich entdeckte das ungleiche Paar Erebos, der im selben Augenblick der beiden ebenfalls gewahr wurde. Erebos sah gut aus, jünger und sportlicher als heute. Seine Haut hatte noch nicht die Farbe des kränklichen Weiß angenommen, die sie jetzt hatte. Sein maßgeschneiderter schwarzer Anzug stand ihm ausgezeichnet. Du! Seine Stimme war volltönend und dröhnend wie die Glocken von Big Ben. Anklagen zeigte er mit ausgestreckter Hand auf Jessica. Mit einem Mal ging ein Ruck durch die Trauergäste, und der Elementarist und die Nekromantin wurden durch zwei Dutzend leere und hohle Augen angestarrt. »Du! Du bist schuld!« »Ich werde dich vernichten! Ich werde deine Kinder vernichten! Ich werde dich in deine Hölle zurückschicken, aus der du gekommen bist! Dir wird ewige Vergessenheit anheimfallen!« Die zwölf Trauergäste bewegten sich ungelenk und ruckartig auf sie zu, in dem Versuch, die beiden einzukesseln. »Was jetzt?« schrie die reue der Paniknahe. »Lauf!« war die einzige Antwort, und Jessica zerrte ihn am Arm hinter sich her. Sie durchbrachen den Ring der Untoten, und die Nekromantin setzte sogar den Säbel ein, um auf einen Mann, der sich ihnen schwankend in den Weg stellte, einzuhacken. Sie schlug ihm eine tiefe Schnittwunde, die das Wesen, Liro entschied, dass man hier nicht von einem Mann sprechen konnte, nicht zu kümmern schien. Schwarzes Blut quoll wie zähflüssiger Sirup aus der Wunde. Die Flüssigkeit schien zu kochen und Blasen zu werfen. Mit pfeifenden Atemzügen blieben sie hinter einer Krypta stehen. Jessica beugte sich, keuchend vor, die Hände auf die Knie gelegt, selbst der Elementarist rang nach Atem. »Zombies?« fragte er zwischen zwei Atemstößen. »Zombies,« bestätigte Jessica, die sich sorgenvoll umblickte. »Ich vermute mal, dass wir in einer Art Traum sind,« führte sie weiter aus. »Eher Albtraum.« ja, Erebos Albtraum. Hast du das kleine Grab gesehen? Ich glaube, er träumt noch immer davon, wie er sein Kind zu Grabe getragen hat. Was für eine schreckliche Vorstellung. Wenn das hier ein Traum ist, dann kann uns doch eigentlich nichts passieren, oder? Ein Traum ist es nicht wirklich. Eher eine emotionale Feedback-Schleife, die uns durch das Ritual erwischt hat. Das kann durchaus körperliche Auswirkungen haben. Und selbst wenn nicht, möchtest du dich hinstellen und es herausfinden? Guter Punkt. Was machen wir denn jetzt? Kämpfen! In diesem Moment kam eine der Kreaturen um die Ecke der Krypta gebogen und versuchte, Jessica in eine tödliche Umarmung zu schließen. Diese tauchte unter den Armen hindurch, indem sie sich mit einem Bein hinkniete und mit beiden Händen den Säbel umfassend dem Zombie ein Bein abhackte. Schnell rollte sie sich zur Seite weg, als der lebendige Leichnam drohte, auf sie zu fallen. Schöpf stöhnte gepeinigt auf zeigte aber keine Hinweise, dass es in seinen Ambitionen, sie zu beißen, nachließ. Die Finger in den Boden krallend, zog es sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit in die Richtung der Nekromantin. Diese nahm das Schwert und schlug damit der Kreatur den Schädel ein, woraufhin diese in Spasmen zuckend liegen blieb. Du bist doch Nekromantin. Tu was! rief Leroy, der mit einer breit gefächerten Windböe drei der Untoten von den Beinen fegte, um sich etwas mehr Raum zu verschaffen. »So leicht ist das nicht. Wir brauchen Nether energien so, so wie...« Erkenntnis stieg in ihr auf. »So wie du sie in meinem Labor gewirkt hast, als wir uns das erste Mal trafen.« »Du meinst mein Weißes Feuer?« »Genau. Hast du nicht erzählt, dass man damit Dämonen aus Menschen austreiben kann, ohne sie zu verletzen?« »Ja.« »Das hier ist ähnlich.« Sie duckte sich und schlitzte einer Zombiefrau den Bauch auf, um sie dann mit einer schnellen Bewegung zu enthaupten. Nur, dass du uns hier heraus exorzieren musst. Ich habe weder Archimedes noch Agnes, auch habe ich meinen Dolch nicht. Wie soll ich. Leroy, bei allen Göttern, tu es einfach! Ich verschaff dir so lange Zeit, wie ich kann. Ich versuch's, lass uns auf das Dach der Krypta klettern. Die ist leichter zu verteidigen. Leroy erzeugte unter sich einen Luftwirbel und sprang so unterstützt auf das flache Dach des gut drei Meter hohen Gebäudes. Flink legte er sich auf den Bauch und reichte Jessica eine Hand hinab. Diese nahm kurz Anlauf, stieß sich mit einem Bein von der Wand nach oben ab und packte das Handgelenk des Elementaristen. Mit dessen Unterstützung zog sie sich auf das Dach hoch, gerade rechtzeitig, um weiteren Clown-Attacken zu entgehen. Wie Haie umkreisten die verbliebenen zehn Trauergäste das dreimal drei Meter große Gebäude. Viro nutzte die Gelegenheit, sich von ihrer erhöhten Position einen Überblick zu verschaffen. Die Traumblase, in der sie sich befanden, war begrenzt. Er schätzte in etwa so groß wie ein, zwei Fußballfelder. Die Krypta, auf die sie geklettert waren, thronte fast in der Mitte der Anlage. Schwarze Flammen mit undurchdringlichen, rußgeschwängerten Rauchsäulen loderten ringsum und umschlossen den Realitätsbereich, in dem sie gefangen waren. Einige Grabreihen weiter entdeckte der Magier Erebus, der mit einem Mädchen an der Hand in ihre Richtung schlenderte. Auf den zweiten Blick erkannte Leroy, dass das Kind einen eingeschlagenen Schädel hatte, eine Hälfte des kindlichen Gesichts war zertrümmert. Sie war in einem Frühlingskleidchen gekleidet und hatte einen Teddybären im Arm. »Ich hasse Zombies«, knirschte er mit zusammengebissenen Zähnen und sah sich panisch nach einem Fluchtweg um. Leroy, wir brauchen jetzt dein Seelenfeuer. Wenn deine Geschichten stimmen, dann dürfte exakt diese Kraft nicht nur dazu nutzen, Dämonen aus Körpern zu brennen, sondern generell spirituelle Kräfte zu manipulieren. Los, mach schnell, ich verschaffe dir Zeit. Der Magier beobachtete, wie sie zu einer Ecke des ihm zu schmal erscheinenden Podestes lief, um dort einem der Untoten mit einem gewaltigen Rückhandhieb den Schädel einzuschlagen. Mit einem tiefen Stöhnen ließ die Kreatur los und stürzte zu Boden, wo sie reglos liegen blieb. Windbeutel, mach schnell, ich kann sie nicht ewig aufhalten! Zwei der Monster versuchten nun gleichzeitig ihre Position zu erklimmen, einer war schon halb mit dem Oberkörper auf dem Dach, als ein Säbelhieb ihn einen Kopf kürzte. Leroy setzte sich im Schneidersitz in die Mitte und hoffte dort am wenigsten zu stören. Aus einer seiner kleinen Innentaschen zog er ein Stück Kreide, mit dem er mit geübten Handgriffen einen schnellen Kreis um sich zog. Die spirituelle Energie des Feuers war nicht mehr als eine Sparflamme, kaum ein Fünkchen, das hinter Panik und Verwirrung Stellung bezogen hatte. Aber Leroy wäre nicht Leroy und schon gar nicht ein Luftelementarist, wenn er mit einem Quäntchen, ihm innewohnendem Chaos und einem Hauch Wahnsinn diese Flamme nicht zu neuen Höhen erheben konnte. Vorsichtig fachte der Magier sein ureigenes Feuer an und rief sich Bilder in sein geistiges Auge, um seinen rechtschaffenen Zorn zu erwecken. Erst zögerlich und dann immer stärker flossen die Leidenschaften zusammen und umspielten sich gegenseitig. Im Nachhinein war es lächerlich einfach, Feuer und Luft, den Spender und den Konsumenten von kosmischen Energien miteinander zu verbinden. Vielleicht lag der Schlüssel der Metamagie, der arkanen Kräfte, die er zu verstehen suchte, genau in diesen Hybriden. Das würde er untersuchen, sobald er aus diesem Wahnsinn entkommen war. Er schaute in den Himmel, in dem sich ein Malstrom aus schwarzen Wolken entwickelt hatte. Purpurne Blitze durchzuckten tintenschwarze Massen, die sich in einem immer schneller drehenden Reigen zu einem Tornado aus negativer Kraft formten. Jetzt oder nie. Leroy bündelte seine Kraft und reckte seinen Hände nach oben, ein Strahl aus weißblauem Licht pulsierte dröhnend in den Himmel, statische Energie knisterte, und kleine Lichtbögen aus Blitzen umspielten die Gestalt des Magiers, dem die Haare zu Berge standen. Aus einem Augenwinkel sah Leroy, wie sich Erebos mit seiner Tochter der Krypta genähert hatte. Jessica! rief ihr Mentor über den Sturm hinweg. »Noch ist es Zeit, in den Schoß der Familie zurückzukehren!« »Niemals!« rief sie zurück, und dies war sowohl Antwort als auch Kampferklärung. Erebos Tochter hielt ihr ihren verrotteten Teddybären entgegen, als sollte diese Geste sie überzeugen, doch zu ihnen zu kommen. »Jessica!« versuchte Erebos es erneut. »Du sollst sie sein! Du bist das Gefäß ihrer Seele!« war ich dir nicht ein guter Vater? Habe ich dich nicht auf diesen Moment vorbereitet? Was wäre ich für ein Mensch, wenn ich meiner eigenen Tochter nicht das Leben schenken würde, das sie verdient? Und was ist mit mir? Was ist mit meiner Seele? Es ist für alles gesorgt. Hel wird sich deiner annehmen. Ich weiß es, du trägst ihre Zeichen. Bitte zwing mich nicht dazu, dir weh zu tun. So oder so wird es geschehen, aber ich möchte nicht, dass du leidest. Ich war schon bei Hehl. Warum hast du mich denn zurückgeholt, wenn du mich ohnehin zu ihr schicken möchtest? Es war zu früh. Der Seelentausch funktioniert nur, wenn die neue Seele gleichzeitig mit dem Verlassen der alten Seele ihren Platz einnimmt. Höre Nekyomantie. Das solltest du eigentlich wissen. »Meister, lass sie los, lass sie gehen und lass von deinem wahnsinnigen Plan ab. Auch ich habe ein Recht auf Leben.« »Du hast niemanden mehr, mein Kind. Nora hat mich und ihr ganzes Leben noch vor sich.« Das Mädchen gab auf, ihr das Kuscheltier zu überreichen und klammerte sich aus Enttäuschung weinend an das Hosenbein ihres Vaters. Geistesabwesend streichelte er ihr beruhigend den zertrümmerten Kopf ich werde nicht kampflos aufgeben niemals ich habe deinen kampfgeist immer geliebt jesse dann sei es so mit einer geste zum himmel senkte der finstere trichter sich zur erde hinab und leroys pulsierender lichtstrahl schien nicht mehr als eine kleine irritation in einem mahlstrom der sinisteren energien zu sein die zombies blieben mit offenem Mäulern stehen und eine schwarze Wolke entwich ihren Mündern wie ein Schwarm aus tausenden Fliegen, die sich mit der dunklen Kraft der Krypta vereinten. Hiroy spielte, wie seine Nase anfing zu bluten, als er sich mit all seiner Willenskraft gegen diese Naturgewalt aufbäumte. Aber er hatte weder seinen Stab, noch hatte er seinen Dolch, noch hatte er Archimedes oder Agni, die ihm hätten beistehen können. Gegen einen Großmeister der Nekromantie, gegen das Oberhaupt aller Mage Englands, hatte er alleine keine Chance. Der Strudel verengte sich immer mehr zu einer Art Rüssel, der Tasten Jessicas Stirn suchte. Als Leroys Strahl mit einem Seufzen zusammenbrach, sprang Jessica mit einem gellenden Aufschrei von der Plattform den Säbel zu einem Überkopfhieb in die Luft gerissen, als wollte sie ihrem Meister mit nur einem Schlag in zwei Hälften spalten. Doch es kam anders. Schatten lösten sich aus Erebos und fingen seine Schülerin im Flug auf. Die Berührung der Schattententakel schien ihr regelrecht den Kampf und Lebenswillen aus dem Körper zu saugen, denn Jessica schrie aus Leibeskräften, aus Zorn, aus Frustration, aus Angst. Sie zappelte und wehrte sich, doch ihre Bewegungen wurden immer langsamer, immer schlaffer. Vorsichtig näherte sich der Rüssel exakt der operierten Stelle am Hinterkopf, und schien etwas zu suchen, was nicht da war. Erebos riss die Augen auf. Das kann nicht sein! Wie hast du? In Panik versuchte er mit Gewalt einen Ansatzpunkt an der nun vollkommen erschlafften Jessica zu finden. Er schrie gepeinigt auf. Das Zombiekind löste sich von Erebos Hand und stürmte auf die junge Nekromantin zu. Laut kreischte es in kindlicher Stimme: Du tust meinem Papa weh! Du tust meinem Papa weh! Sie sprang eine Schattenranke hoch und bahnte sich unaufhaltsam ihren Weg auf den Nekromant hinzu. Mit einem Mal wuchsen aus den Fingern des Kleinkinds rasiermesserscharfe Krallen, die dem kleinen Geschöpf an den Tentakeln aus Nacht und Perversion Halt gaben. Die Stimme des kleinen Mädchens senkte sich um fünf Oktaven und dunkel grollend schrie es dröhnend über den Totenacker, »Lass mich da rein! Dein Körper gehört mir!« in wenigen Sekunden würde das Nora-Ding Jessica erreichen und das Fleisch mit ihren Krallen von innen nach außen kehren. Wenn sie ihn nicht besitzen konnte, würde sie ihn zerfetzen. Da wusste Leroy, was er zu tun hatte. Mit dem Unterarm wischte er sich das Blut von Mund und Nase und konzentrierte sich wieder auf das weiße Feuer, das in ihm brodelte und kochte. Blauweiße Flammen zischten aus Leroys Händen und schienen die Luft zu verdampfen, wo immer die Energie etwas berührte. Mit einem Fausthieb von Titanen traf die gleißende Energielanze nicht den Nekromanten, sondern das kleine Zombie-Mädchen, Nora, Erebos Tochter oder das, was von ihr übrig war. Das Wesen kreischte gepeinigt auf und bäumte sich gegen Leroys Angriff. Erebos schrie etwas und ließ die Schattententakel nun in die Richtung des Magiers zucken und Jessica einfach fallen. Doch sie kamen zu spät. Mit einem hallenden Schrei der Verzweiflung löste das Mädchen sich in schwarzem Rauch und Nebel auf. Das magische Konstrukt des Zaubers zerriss und stürzte in sich zusammen. Gleißendes Licht brach durch die finsteren Wolken und erhellte den Friedhof. Ein friedliches, sattes Grün durchschnitt das Grau in Grau der nekrotischen Magie, als Sonnenstrahlen wieder ihren Weg in diese Realität ertasteten. Erebos und Leroys Blicke fanden sich, und dieses Mal war es der Nekromant, der mit grausamer Wut realisierte, wer seine Pläne durchkreuzt hatte. »Ich werde deine Seele versklaven und mich an ihrer Qual ergötzen!« kreuchte der Besiegte, bevor ein reinigender Sonnenstrahl seine Brust traf und sein Abbild in nebelhaften Schleier verdampfte. Hiroy kam wieder zu sich. Sein Körper schmerzte, seine Nerven und Synapsen schienen wie unter Strom zu stehen und zu brennen. Er spürte eine kühlende Hand auf seiner Stirn. Als er die Lieder aufschlug, blickte er in die besorgten Augen von Jessica, die sich über ihn gebeugt hatte. »Dr. King«, krächzte er mehr, als dass er sprach. »Du, hier!« Die Frau ging nicht auf seine Scherz ein, sondern zog ihm zu sich hoch, was er stöhnend und jammernd mit sich machen ließ. »Wer noch jammern kann, dem geht es noch gut genug,« kommentierte sie erbarmungslos und stützte ihn, während sie sich seine linke Hand um die Schulter legte und ihren rechten Arm um seine Hüften packte. »Von wem hast du denn diesen bescheuerte Weisheit?« stöhnte Leroy, kaum mitbekam, in welche Richtung sie gingen. meinem Yogalehrer Könntest du auch mal versuchen!« »Heute nicht mehr!« kommentierte der Elementarist, der bemerkte, dass sie sich eine Treppe hinunterbewegten. Sie waren noch immer im Haus von Erebos und es schien so, als wolle die Frau ihn einfach durch die Haupteingangstür hinaustragen. »Jessica! Nicht! erebos Haustür!« »Keine Sorge, Lee! Irgendwas in dem Ritus ist gewaltig nach hinten losgegangen!« ich habe durch die Fenster im Flur geschaut. Der Innenhof ist das reinste Trümmerfeld. Große Teile der Wohnanlage sind zusammengebrochen. Es brennt und da wir mit Gas heizen, halte ich es für eine gute Idee, dass wir hier verschwinden. Leroy hob zustörend einen Daumen. Der Luftelementarist hörte, wie sich eine Autotür öffnete und er auf weichen Ledersitzen gebettet wurde. Es roch aromatisch nach Whisky und Zigarrenrauch. Ein Motor erwachte, schnurrend zum Leben. Dann war Leroy eingeschlafen.